0: Frisch serviert, der Steuerpodcast Ja, hallo und willkommen ähm, zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert. Wir haben heute ein brandaktuelles Thema, und zwar Nachhaltigkeit im Steuerrecht und wollen das besprechen mit, wir sind ja immer politisch voll PC und deswegen fangen wir alphabetisch an, mit dem Dr. Stefan Kreil, allen bekannt als äh, Fachexperte für Verrechnungspreise, Dozent, Lehrbeauftragter, er gibt verschiedene Bücher heraus, unter anderem Mitherausgeber eines ASDG-Kommentars, der obwohl im falschen Verlag erscheinend ganz passabel geraten ist, aber er hat ja auch beim, beim CH-Beck-Verlag ähm, einiges äh, zu bieten. Äh, ist da Mitautor äh, im, äh, in einem Verrechnungspreiswerk, Verrechnungspreise und Verfahrensrecht und äh, auch ein äh, Dauergast, darf man sagen, bei der ISTR-Jahrestagung, Uh, vielen, vielen Dank, lieber Herr Greil, dass Sie heute mit dabei sind. Und er wird komplimentiert von der Frau Prof. Dr. Karina Sopp, die Inhaberin der Professur für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Entrepreneurship, da muss der Jurist sich jetzt konzentrieren, und betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Ich muss gestehen, die war mir neu. Habe ich mir aber mal angeschaut, eine ganz faszinierende technische Universität und Frau Sopp, ich habe das auch erkannt aus Ihrem Schriftenverzeichnis, Sie beschäftigen sich sehr stark mit Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und damit haben wir, glaube ich, die beiden perfekten, mit Diskutanten für unser heutiges Thema. Und wer ist wir? Das ist der Arne Schnittke und das bin ich, Christian Käser. Und dann gehen wir jetzt auch schon mal in medias res. Aber vielleicht ein kleiner Hinweis. Es kann sein, hat uns... Äh der Kollege Kreil, der heute besonders positiv in den Tag gestartet ist, das ist ein kleines Wortspiel, da darf jeder drüber nachdenken, ist darauf hingewiesen, das kann sein, dass äh, der Postbote oder UPS bei ihm klingeln wird und da muss er dann auch ran. Also eine kleine Störung konnte hochkommen. Aber jetzt zum Thema. Und da eröffne ich mal ganz kurz mit der Frage, liebe Frau Sopp, Stand der Forschung im Bereich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit im Bereich der Unternehmenssteuern und vielleicht einen ganz kurzen Hinweis von Ihnen, das wäre auch super, Nachhaltigkeit, wenn wir darüber jetzt heute reden, wie verstehen wir das? Verstehen wir das sehr, sehr breit oder nur im, im Sinne von Klima, Nachhaltigkeit im engeren Sinne?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, heute und auch grundsätzlich, dann verstehen wir das recht breit, und zwar im Sinne der drei Säulen, ESG-Säulen, also im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, im Bereich Soziales und im Bereich Governance. Und genau das wollen wir uns auch in Verbindung mit steuerlichen Fragestellungen anschauen. Und da die Themen Nachhaltigkeit, gerade bei der Unternehmensbesteuerung, noch kaum behandelt sind, zumindest politisch noch nicht, äh, gibt es auch in der Forschung noch, oder muss nicht zwingend zusammenhängen, aber nichtsdestotrotz gibt es in der Forschung noch ähm, relativ wenig Anknüpfungspunkte in diesem Bereich.
0: ESG, äh, Environment, ähm, Social Governance, ähm, wenn man das da jetzt reinbringen möchte in den Steuerkontext, haben wir da eine, eine Zielhierarchie? da Kann man da irgendwie priorisieren? Stehen die alle gleichwertig nebeneinander? Wie, wie sehen Sie
1: Grund das? Grundsätzlich erlauben wir es uns aus der Wissenschaft zunächst mal heraus, nicht dazu priorisieren, also wir sagen, das eine ist höher priorisiert als das andere und auch von politischer Seite hat man jetzt nicht die, eine, ein Ranking sozusagen zwischen diesen drei Zielsetzungen sich vorgenommen, ist aber durchaus zu beobachten, dass auf der ökologischen Ebene im Moment eine höhere Gewichtung liegt. Das liegt aber daran, oder man findet es so begründet, dass da ein höherer Bedarf seitens der Stakeholder an Regularien besteht. Und darum hat man die ökologische Nachhaltigkeit zunächst mal in den Vordergrund gerückt. Das heißt aber nicht, dass sie wichtiger wäre, als die beiden anderen Säulen. Es gibt dahingehend aber mehr Regularien.
2: Ich meine, die Grundsatzfrage, die natürlich immer hochkommt, Steuerrecht und Lenkungswirkung, vielleicht kann man dazu nochmal einen Satz sagen, ähm, wie ist denn Ihre Meinung, braucht man das Steuerrecht hier, um nachhaltiges Handeln auch zu befördern durch die einzelnen Marktteilnehmer, ist ja immer so eine verschiedene Frage, Steuern mit Steuern, ja, sinnvoll, oder sollte man lieber die Finger davon lassen und sagen, Steuern geht eigentlich nur zum Steuern zu erheben ist vielleicht eine Grundsatzfrage, aber im Bereich der Nachhaltigkeit als doch eigentlich eines der wichtigen Ziele nochmal besonders zu stellen. Haben wir da den Grundsatz, dass wir die Steuern als Steuerungsmaßnahme doch vielleicht brauchen? Wie sehen Sie das?
1: Na, wir, wir brauchen sie nicht unbedingt. Wir haben schon unterschiedliche Möglichkeiten und es sollte auch nur ein Instrument in dem Instrumentenkasten bleiben, um zu mehr Nachhaltigkeit zu lenken. Es ist aber eben ein wichtiges Instrument, was wir nutzen können und was unter Umständen auch zielgerichteter wirken kann als anderweitige Subventionen oder Regularien. Und darum können wir von dem Lenkungszweck, den wir ja zur Verfügung haben, äh, durchaus auch Gebrauch machen und davon im Fiskalzweck absehen und dann hier auch die Möglichkeiten ausschöpfen, die sich aktuell ergeben, gerade wenn man mal auf den internationalen Kontext blickt, wo man vielleicht in anderen Möglichkeiten wenig oder wo andere Instrumente wenig Möglichkeiten bieten, um hier einzugreifen und das Steuerrecht über eine globale Besteuerung oder Ansätze in den Verrechnungspreisen dann tatsächlich auch in Unternehmen so beeinflussen können, dass sie nachhaltiger agieren, auch in dem internationalen Kontext. Von daher finden wir zwar im Moment die Lenkungswirkung nur in einem geringen Ausmaß und wenn, dann vor allen Dingen bei natürlichen Personen und nicht so sehr bei der Besteuerung von Gesellschaften. Also damals ja etwa, wenn wir Investitionen in E-Mobilität lenken wollen, dann kennen wir es ja durchaus aus anderen Bereichen auch und ich denke auch, dass wenn wir die Möglichkeit haben, hier in nachhaltige Richtung zu lenken, dass wir das durchaus auch nutzen
0: sollten. Man, man, man hört ja auch immer, dass ähm, Nachhaltigkeit ähm, ein Wertsteigerungspotenzial mit sich bringt. ja, Dass das also äh, nicht nur gut für die verfolgten Ziele ist, sondern dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, tatsächlich auch erfolgreicher unterwegs sind. Ich frage mich da ab und zu, ob das nicht ein bisschen self-fulfilling prophecy ist ähm, und sich aus der stärker werdenden Fokussierung von verschiedenen Stakeholder-Gruppen, also unter anderem auch Shareholdern, aber natürlich auch anderen Stakeholdern, an äh, ESG, an Nachhaltigkeitskriterien liegen könnte. Ähm, Herr Kreil, Frau Sopp, haben Sie da eine Meinung dazu?
3: Sicher. Ähm, auch erstmal von meiner Seite aus vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, freut mich, dass ich hier teilnehmen darf. Ähm, auch wenn ich sehr positiv in den Tag gestartet bin. Ne? Also daher, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Im Hinblick auf die Wertsteigerungspotenziale, ich habe mich tatsächlich in den vergangenen Monaten beziehungsweise mittlerweile schon Jahren ein wenig damit auseinandergesetzt und mir verschiedene Studien auch dazu angeschaut. Und das war auch mit ein Anlass, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil Hintergrund ist ja, dass wir sagen, die Besteuerung soll dort erfolgen, wo die wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Und gerade auch in diesem grenzüberschreitenden Kontext versuchen wir ja Besteuerungsrechte dort zuzuordnen, wo man annimmt, dass eine wirtschaftliche Aktivität erfolgt bzw. Wertschöpfung generiert wird. So, und das war der Anlass. Und dann habe ich mich mit ein paar Studien auseinandergesetzt. Und es war sehr interessant. Je nach Studie äh, werden unterschiedliche Renditekennziffern herangezogen oder auch definiert, was Nachhaltigkeit sein kann. Und es scheint so, dass es einen positiven Zusammenhang gibt, also zwischen einem nachhaltigen Handeln und am Ende einer gestiegenen Wertschöpfung. So, Und wenn man diesen Zusammenhang wirklich unterstellt, dann kann man sich sicherlich auch fragen, wie berücksichtigen wir diesen Aspekt eigentlich im Rahmen der internationalen Gewinnallokation? Und das war so der Aufgriffspunkt. Ob jetzt so eine self-fulfilling prophecy dahinter steckt, weil dann alle nur noch auf ease -Konform, ESG-konforme äh, Investments achten, das ergibt sich aus diesen Studien, zumindest die, die ich gelesen hatte, jetzt erstmal nicht. Ja, aber kann sicherlich auch ein Effekt daraus sein.
2: Ja, das ist spannend. Ich meine, wir haben so also ein bisschen uns über welche Fragen wir so stellen und vielleicht kann ich da direkt mal reingehen und eine Frage vorziehen, die wir eigentlich für später angedacht haben, nämlich die Frage Verteilung. Herr Greil, das ist ja insofern ganz spannend jetzt im bestehenden System, wenn man sagt, also in der Tat, Nachhaltigkeit hat hier eine Bedeutung für die Frage, wie erfolgreich ich wirtschafte. Bei den Verrechnungspreisen haben wir das ja auch, dass wir die ähm, Frage, wo wird welcher Wert geschaffen für die Verteilung von Verrechnungspreisen einsetzen. Ich weiß, Sie haben da ja auch schon einige Beiträge geschrieben, die übrigens sehr lesenswert sind. Kann ich also allen Zuhörern und Zuhörern nur zur Lektüre auch empfehlen. Äh, von Ihnen und Frau Versopp, die haben ja auch glaube ich zusammen eine, eine Veröffentlichung auch schon, äh, in, nicht nur in der Mache, sondern veröffentlicht auch, wie der Name sich so sagt. Deswegen aber zurück zur Frage, Herr Greil was heißt das jetzt? Müssen wir dann zukünftig bei den Verrechnungspreisen uns auch überlegen, welche Staaten haben also welches äh, Nachhaltigkeits, welchen Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet? Ist also Kost plus 5% vielleicht nur die halbe Wahl und heißt Kost plus 5% plus ein Aufschlag oder ein Abschlag, je nachdem, wie ich nachhaltig in einem Land mich bewege? Was was meinen Sie? Was ist da etwas, was uns zukünftig erwartet? Wie ist da der Diskussionsstand gerade und wie ist auch Ihre persönliche Meinung?
3: Sehr gerne. Danke für das Lob, für die Beiträge. Ähm, also im Moment sind wir, glaube ich, am Anfang der Diskussion überhaupt. Also die Frage wurde jetzt äh, erstmal aufgeworfen. Sie ist noch nicht im politischen Raum diskutiert. Also wie man sich dazu dann politisch äh, positioniert, ich glaube, das ist noch in ferner Zukunft. Ähm, wenn man aber das Verrechnungspreissystem, was derzeit herrscht, ernst nimmt und man wirklich die Frage oder der Frage nachgeht, dass wir Besteuerungsrechte dorthin allokieren wollen, wo diese wirtschaftlichen Tätigkeiten ausgeübt werden, also wo Funktionen, Risiken und Vermögenswerte eingesetzt werden, dann, glaube ich, darf man diese Frage schon stellen und danach fragen, wie man das Ganze berücksichtigen kann. Ein einfaches Beispiel wäre ja, wenn beispielsweise ein deutscher Konzern sehr, sehr nachhaltig agiert und auch im Ausland eine Produktionsgesellschaft einsetzt, die wirklich alle Standards erfüllt. Das heißt, dort wird keine Kinderarbeit ausgeübt, es gibt eine faire Entlohnung und auch äh, gerade was Emissionen anbelangt, ist man wirklich Spitzenreiter. Und wenn Sie jetzt eine Produktionsgesellschaft wie diese vergüten wollen, brauchen Sie ja eine Benchmark. Das bedeutet, Sie schauen am besten auf dem jeweiligen Markt, wie andere Produktionsgesellschaften ebenfalls vergütet werden. Und wenn Sie jetzt eine Produktionsgesellschaft als Benchmark heranziehen, die Kinder einsetzt, die nicht auf faire Vergütung achtet, deren es auch komplett egal ist, wie Umweltaspekte berücksichtigt werden, da muss man sich schon fragen, im ersten Schritt ist das überhaupt der richtige Vergleich. Also kann das das richtige Vergleichsunternehmen sein? Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, eigentlich nicht, dann muss ich doch diese Nachhaltigkeitsfaktoren irgendwie berücksichtigen. Und wenn wir in die Transfer Pricing Guidelines derzeit schauen, dann stellen wir fest, dass das Wort Nachhaltigkeit nicht mit einem oder nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Wo man es reinlesen könnte, wäre, dass man sagt, okay, es gibt im Rahmen der Vergleichbarkeitsanalyse so etwas wie die Berücksichtigung der Geschäftsstrategie. Da könnte man sicherlich drüber nachdenken und sagen, okay, es ist ja eine Geschäftsstrategie, nachhaltig zu wirtschaften, also kann ich auch nur die entsprechenden Comparables dazu raussuchen. Oder man geht eins weiter und sagt, es müsste vielleicht neben Funktionen, Risiken und Assets, extra berücksichtigt werden, oder es sind ja schon die Funktionen, die auf eine nachhaltige Strategie ausgelegt sind, dass es dort eben im, implizit enthalten ist. Aber explizit ist es nicht. Und ich glaube, dafür müsste man jetzt einfach mal eine Diskussion anstoßen.
2: Ja, das ist also wirklich spannend. Wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, weil das finde ich ja faszinierender Gedanke, als ich das so zum ersten Mal von Ihnen gelesen hatte und, und auch grundsätzlich nachvollziehbar aber es wirft natürlich ganz spannende Fragen auf. Wenn wir uns mal überlegen, zukünftig haben wir so ein Unternehmen, das entscheidet sich also nachhaltiger zu agieren, ist natürlich die Entscheidung etwas, was eine grundlegende Bedeutung hat. Also wenn das deutsche Stammhaus hier zukünftig sagt, wir halten Nachhaltigkeitsstandards eben ein. Ist die Frage, ist das dann die Entscheidung eigentlich, die den Wert sozusagen ausmacht? Sicherlich zum gewissen Teil, aber man muss ja auch sagen, nehmen wir mal vielleicht einen anderen Bereich, Thema Emissionen. Wenn man, wenn es darum die Frage geht, wie man sozusagen Emissionen optimiert, vielleicht also auch zukünftig durch verbesserte Produktionsverfahren oder ähnliches, sind das ja vielleicht Fragen, die auch sehr lokal ähm, vor Ort gebunden sind. Vielleicht dann also ein Anteil der Erträge, der dann auch im Ausland ist. Also Frage. Was überwiegt da? Was wird da eigentlich wohin allokiert? Sind wir dann eigentlich so, dass wir mehr Gewinne dann zentral haben, weil es die Entscheidung ist, die Entscheidung ist oder die, die entscheidend ist? Oder ist es nicht doch eigentlich das Doing da vor Ort und kommen wir dann in eine Richtung, wo wir vielleicht gar nicht mehr mit Plus vergüten, sondern mehr Richtung Gewinnaufteilungsmethode laufen? Also, das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich es ge gelesen habe. Geil, ich weiß nicht, das ist sicherlich am Anfang der Diskussion, aber Vielleicht haben Sie ja schon das Verrechnungswert, also Sie kennen sich ja deutlich besser aus als ich. Das ist ähm, nicht, nur, nicht nur schwierig, aber Sie sind ja wirklich anerkannte Experte äh, über Jahre hinweg. Ähm, vielleicht können Sie da mal sagen, ob Sie da eine persönliche Sichtweise zu haben.
3: Also wie Sie sagen, man ist gerade noch am Anfang und auch ich bin noch am Anfang, wie man das genau berücksichtigen könnte, wenn man jetzt... Ähm Einfach mal das Dempe konzept zur Vergütung von immateriellen Werten heranzieht. Es ist ja etwas Vergleichbares. Also wir schauen, wer übt welche Funktionen aus und wer trifft natürlich auch Entscheidungen, kontrolliert Risiken. Dass man nur auf die Entscheidung ganz alleine abstellt, wird es am Ende nicht sein. Ja? Also das bedeutet, ich muss die Funktionalitäten immer mit berücksichtigen und wer auch das entsprechende Know-how hat. Und das fällt uns schon bei Dempe wirklich schwierig. Da kennen Sie die Diskussion zu und auch die Aufsätze dazu. Genauso auch, wie man die Abgrenzung überhaupt machen will. Was ist eigentlich der werthaltigere Teil in diesem gesamten Konzept? Und dieselbe Herausforderung würde sich natürlich dann auch hier stellen, in diesem Kontext. Aber ähm, wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, stellen wir nur auf die Entscheidung ab, also dass jemand gesagt hat, wir sind jetzt nachhaltig oder berücksichtigen wir natürlich auch die Funktionen dazu, Da müssen wir die Funktionen dazu mit berücksichtigen und nicht nur die Entscheidung.
0: Jetzt, jetzt muss ich natürlich auch in, in das Ahnohorn stoßen, das ist also verrechnungsweise Verrechnungsweise. Ähm, mein Kollege Sven Bremer, wenn ich mit dem darüber rede, sage ich immer, ich keine Wissenschaft, das ist eine Kunst, aber Kunst ist ja auch durchaus was Positives. Ähm, also in, insofern, ähm, ich wundere mich ab und zu aber, wie sich das entwickelt. Ähm, und zwar ähm, kennen wir ja aus Ländern wie China zum Beispiel die Diskussion um Location Specific Advantages. Und da gab es durchaus auch mal Ansätze aus China, zu sagen, dass wir hier niedrigere Umweltstandards haben. Ja, und ihr also nicht so viel investieren müsst in Umweltschutz, in Filteranlagen, in was hast du nicht gesehen. Das ist ein Location Specific Advantage und den wollen wir auch extra vergütet haben. Ja, ähm, passt jetzt natürlich nicht so ganz zusammen, ist natürlich auch nicht Mainstream Ansatz gewesen, ja, weil es eben äh, ein, ein Thema ist, dieser Location Specific Advantage, der außerhalb der Transaktionsbeziehung steht. Ich frage mich, ob dieses Nachhaltigkeits, der Nachhaltigkeitsaspekt nicht auch ein bisschen außerhalb der Transaktionsbeziehung steht.
3: Wenn man darauf abstellen würde, wie die Nachhaltigkeitsbedingungen eines Staates wirken, dann wäre es außerhalb. Also beispielsweise jetzt das, was Sie nannten mit China. China sagt, uns ist alles egal, ihr könnt hier investieren, wie ihr wollt. Und das ist ein Vorteil dann steht das außerhalb der Transaktion. Wenn ich aber als Konzern selbst darauf ausgerichtet bin und sage, ich möchte nachhaltig agieren und investiere in nachhaltige Technologien und so weiter und beachte eben auch Menschenrechtsstandards, dann ist es etwas, was ich auch wieder innerhalb oder bezogen auf die Transaktion beurteilen kann.
0: Mhm. Mhm. Die Entscheidung lässt sich nachvollziehen, aber... Ein Punkt, der, der mich da auch so ein bisschen immer tangiert, ist, dass Nachhaltigkeit für mich noch nicht so wirklich im Kern gefestigt ist. Also das ist ein Thema, wo jeder eine Meinung hat dazu und wo die, die Richtung klar ist. Aber äh, als kleines Beispiel, vor knapp zwei Jahren ähm, haben sich Umweltaktivisten unter anderem von Fridays for Future bei uns unten äh, im Headquarter an die Scheibe geklebt mit Sekundenkleber. Ähm, und äh, das ging dann abends wieder ab, war also jetzt nicht so schlimm, wir haben denen auch einen Kaffee gebracht. Der Grund war, dass wir Signaltechnik für eine Bahnstrecke geliefert haben, die ein Kohlebergwerk in Australien mit einem Hafen verbindet, also die Signaltechnik für die Bahnstrecke. Und ja, das hat natürlich in Zusammenhang mit klimaschädlichem Handeln, das ist auch bei uns hier sehr kontrovers diskutiert worden, ich glaube, das würde wahrscheinlich auch der Konzern nicht nochmal machen, sowas. Aber jetzt wird Braunkohle ja auf einmal zur Reserveenergie, wo wir potenziell vor einem kalten Winter 22, 2023 stehen könnten. Das heißt, da gibt es aus der veränderten Weltlage durchaus auch Rückwirkungen auf die Nachhaltigkeitsdiskussion. Und dieses, ja, also da fehlt es mir so ein bisschen stellenweise an, an Festigung. Frau Sock, ist das etwas, was jetzt nur in, in dem Aspekt und weil wir jetzt gerade eine Extremsituation haben, sich so auswirkt, kann man sagen, das muss sich schon noch ein bisschen festrütteln und finden.
1: Nein, es ist schon so, dass es in Teilen festgerüttelt ist, aber es gibt immer wieder Veränderungen, wie zum Beispiel jetzt mit, dem, mit der Weltlage, bei denen man Anpassungen an der Messung der Nachhaltigkeit vornimmt. Also es geht ja bei Ihrer Frage darum, wie können wir Nachhaltigkeit jetzt auch irgendwie quantifizieren, wie können wir das Ganze bewerten. Und äh, das ist eben auch eine politische Entscheidung, eine Wertung, was wir als nachhaltig klassifizieren und was nicht. Es gibt da eben Ansätze im Bereich vor allen Dingen der Sustainable Finance Strategie zum Beispiel auf EU Ebene oder bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, bei denen man ja schon klassifiziert und einordnet, was, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten man als nachhaltig empfindet oder nicht. Ja, Das ist aber trotz allem auch in diesen Bereichen oft noch sehr auslegungsbedürftig und die Unternehmen, die das zum Beispiel dann umsetzen, um ihre Nachhaltigkeits- Leistung zu messen und nach außen ähm, offen zu legen, die ähm, sind dann relativ frei auch in den Kennzahlen, die sie anwenden, um das Ganze zu bewerten. Und da steht eine ganze Bandbreite an Kennzahlen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz gibt es also beispielsweise auch schon solche Taxonomien, Klassifizierungsverordnungen, was wir als nachhaltig einordnen oder nicht. Aber ja, das unterliegt dann gewissen Veränderungen, auch in den Zielgrößen, die wir etwa anstreben bei der Messung der Nachhaltigkeit. Und das müssen wir natürlich bei dem Übertragen auf den steuerlichen Sachverhalt genauso berücksichtigen. Ja, welche Kennzahlen bringen wir hier ein?
2: Genau. Und bei der Messung, das ist auch ein schönes Stichwort, was ich mal aufgreifen will, weil die Frage ist ja, wie misst man eigentlich Nachhaltigkeit, auch im Steuerrecht? Und das ist so ein Bereich, den wollte ich mal rausgreifen, ähm, weil das auch etwas ist, wo wir uns ja auch bei PwC eine ganze Zeit schon beschäftigt haben. Wir haben so eine Studie rausgegeben zum Thema Nachhaltigkeitsreporting im Bereich Steuerrecht. Und da geht es dann eben um die Frage, dass man über verschiedene ähm, Sachverhalte ja ähm, Informationen sozusagen bereitstellt. Da werden wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zu machen, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Aber die Grundsatzfrage, die ich eigentlich mal stellen wollte, an Sie beide, ob Sie eine Meinung dazu haben, wie es eigentlich kommt, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, im ersten Schritt immer über die Frage der Transparenz so intensiv eigentlich sprechen. Ich meine, das ist ja was, das überrascht ja so ein wenig. Die Diskussion eben war ja eine ganz andere, fand ich auch hoch, hoch interessant. Aber das ist ja eine Diskussion, die ist ja, Herr Greil hat es ja gesagt, ganz am Anfang. Die Frage, der Nachhaltigkeit und der Transparenz hingegen, die wird sehr, sehr ausführlich schon äh, geführt und da gibt es entsprechende Standards, ja, die schon veröffentlicht worden sind, GI 207 und übrigens eine ganze Reihe weiterer Vorschläge auch ähm, auf äh, Ebene verschiedenster Organisationen. Da die Frage vielleicht an Sie beide, ich weiß nicht, wer dazu äh, was sagen möchte und kann, wieso eigentlich die n, ja, Transparenz ist da, warum ist die da so bedeutsam im Bereich des
3: Steuerrechts? Und es kann Auswirkungen auf das Compliance-Verhalten haben. Das bedeutet, es gibt so ein schönes ökonomisches Modell der Steuerhinterziehung aus dem Jahre 1972 von Ellingham und was auch mittlerweile empirisch bestätigt worden ist, immer und immer wieder, was darauf hindeutet, dass wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit für Steuerhinterziehung steigt, man sich eher Compliance-Verhält und damit dazu beiträgt, seinen ja, steuerlichen Pflichten sach- und zeitgerecht nachzukommen. So Und wenn man das einfach überträgt darauf, dass man sagt, okay, ähm, wir achten auf Transparenz und können dadurch die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen und damit das Compliance-Verhalten der Steuerpflichtigen, dann wird, führt das dazu, dass diesen natürlich ihren steuerlichen Pflichten zutreffend nachkommen. Und damit wäre das Ganze auch nachhaltig. Man hat es ja auch gesehen bei der Diskussion beim Public Country-by-Country-Reporting, hat man ja auch immer angeführt, wir wollen so einen öffentlichen Druck schaffen, ja, damit diese Unternehmen dort ihre Steuern entrichten, wo sie auch wirtschaftlich aktiv sind, damit jeder das äh, aus diesem Public Country-by-Country-Reporting aussehen kann und daraus Verhaltenseffekte geben. Und es gibt mittlerweile auch erste Studien genau dazu, gerade im Bankenbereich, wo jetzt das Public Country-by-Country-Reporting schon ein bisschen länger besteht, dass äh, entsprechende Investitionen aus sogenannten Investment-Hubs zurückgezogen werden, um dann wirtschaftliche Aktivitäten oder Investments in Staaten anzusiedeln, die äh, ja nicht als Investment-Hub klassifiziert werden. Also man merkt diese Tendenz, also dieses diese Auswirkungen auf das Compliance-Verhalten wohl schon. Ähm, und deswegen ist es, denke ich, auch ein großer Aspekt im Bereich der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Also da ich, muss ich ganz kurz einhaken. Ja. Sorry, Anne, aber ähm, weil das etwas ist, äh, was mich immer schon sehr interessiert hat und was ich leicht anders sehe. Weil ich glaube nämlich gerade, dass die Transparenz mit Compliance-Verhalten nichts zu tun hat, jedenfalls, wenn wir über Country-by-Country-Reporting sprechen und dem Public-Country-by-Country-Reporting. Denn das ist für mich Naming, Blaming, Shaming. Ja, ähm, Da erfüllen die Unternehmen ihre Verpflichtungen, werden allerdings zusätzlich verpflichtet, es öffentlich zugänglich zu machen, damit dann eine wie auch immer geartete weitere Öffentlichkeit, die ähm, oft gerne auch ohne Fachkenntnisse unterwegs ist, sich das anschaut, durchliest und dann anfängt, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen und Unternehmen in die Ecke zu stellen, obwohl sie im rechtlichen Bereich alles korrekt gemacht haben. Das heißt, der Gesetzgeber, der so etwas nutzt, der zählt auf die Öffentlichkeit, um etwas zu erreichen, was er selber nicht verrechtlicht. Und das ist für mich also zumindest keine gute Gesetzgebungs- und und Entschuldigung auch Verwaltungspraxis, wenn ich so einen Weg nehme. Es ist natürlich völlig klar, dass eine Transparenz in Summe Compliance-Verhalten stärken muss. Aber das würde auch reichen, transparent gegenüber der Finanzverwaltung zu sein, die ist ja schließlich die Hüterin der Compliance
2: vielleicht nur ein, ein, Hinweis noch dazu, Herr Greil, Sie können da gleich auch noch was sagen. Ich glaube, vielleicht entzündet sich so ein bisschen an dem Wort der Steuerunterziehung, weil ich glaube, alles das, was da natürlich passiert, würden wir wahrscheinlich jetzt nicht erwarten, dass es jetzt steuerhinterziehend ist. Aber ich glaube, die andere Frage, das muss man wohl zugestehen, es soll Druck ausgeübt werden, ich sag mal, Transparenz über die Investition und die Frage zu schaffen, wo zahle ich welche Steuern? Ähm, aber Herr Greil, vielleicht haben, wollten Sie auch direkt noch was sagen, weiß ich gar nicht, zu Christian Kiesers.
3: Genau, ich wollte jetzt nicht darauf abstellen, dass es nur um Steuerhinterziehung geht. Es ist nur dieses ökonomische Modell zur Steuerhinterziehung. Deswegen hatte ich das angeführt. Es geht natürlich insgesamt darum, dass man eben dafür sorgt, dass durch Transparenz eben die Besteuern dort gezahlt werden, wo sie eigentlich gezahlt werden sollten, dass Modelle auch in den Hintergrund treten und damit das Compliance-Verhalten gesteigert wird. Und zum Public Country-by-Country-Reporting, ich glaube, da hat man sich die letzten zwei, drei, Jahre, vier Jahre sehr, sehr lange ausgetauscht und da halte ich mich an dieser Stelle eher zurück.
2: Aber zum Thema Messen will ich nochmal eingraufen, Frau, Frau Sopp, vielleicht nochmal einen Punkt, der, der mich so auch interessiert, so ein bisschen auch schon umtreibt. Also Transparenz, wenn man herstellt, okay, ist eine Entscheidung, führt auch zu einer Verbesserung insgesamt von der Compliance. Vielleicht, werde ich auch gedacht, auch zum Vertrauen. Idealerweise irgendwann mal, wenn man sich das anschaut und feststellt, Mensch, die Unternehmen zahlen ja sogar auch ein paar Steuern. Das ist ja nämlich doch eher regelmäßig der Fall und vielleicht hilft es ja dann auch, eine Diskussion etwas zu versachlichen. Aber dazu noch nochmal ein Stück weiter gedacht. Dann habe ich jetzt die Frage, wo zahle ich welche Steuern? Das ist ja erstmal nur eine Frage von Aufteilung von Steuern auf verschiedene Staaten. Und die meisten Unternehmen, die wollen ja eigentlich nur ihre Steuern dort eben zahlen, wie es nun doch als sich die Rechtslage also auch entspricht, weil natürlich am Ende des Tages die Unternehmen einfach nur ja, wirtschaften wollen und ich sage mal dadurch Mehrwerte schaffen wollen. Die andere Frage ist aber eben neben der reinen Verteilung, da ist ja noch nicht zwingendermaßen nur was mit Nachhaltigkeit eigentlich verbunden. Müsste man nicht jetzt noch einen Schritt weitergehen und sich überlegen, wenn ich Steuern zahle in verschiedenen Ländern, ist ja das die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch, wofür zahle ich etwas? Also es gibt... Einige Länder, die schon anfangen zu berichten, ganz interessant, ihr Steueraufkommen danach zu klassifizieren, für welche nachhaltige Ziele ich das dann einsetze, müsste man nicht eigentlich im nächsten Schritt auch sagen, die Transparenz sollte da nicht Stopp machen, sondern müsste sich eigentlich überlegen, wofür werden die Steuern dann aufgewendet. Das ist übrigens natürlich erst eine Frage, die sich an die Staaten auch richtet. Die müssten natürlich darüber jetzt berichten, wie sie dann das Geld ausgeben fände ich vielleicht auch mal ganz gut, weil es dann vielleicht auch den Ball mal ins andere Feld mal rüberschießt, dass nicht nur Unternehmen dann immer unter Druck stehen, wo sie welche Steuern bezahlen, sondern man vielleicht auch sich fragt, welches Geld wird wo auch ausgezahlt, aus, aus wird man vielleicht als als Bürger vielleicht auch nachvollziehen wollen. Aber ja, die Frage jetzt, Frau Sob, an Sie, so Transparenz und Steuerrecht, wie kann sich das da vielleicht weiterentwickeln? Müssen wir da sagen, dass wir das noch an der Stelle weiterentwickeln in irgendeiner Form? Verwendung von von Erträgen und dann werden natürlich irgendwann auch die Unternehmen, wenn sie in den Staaten dann Steuern bezahlen, natürlich dann auch auch wissen, wofür sie denn das Geld eingesetzt haben. Ist das nicht vielleicht das viel entscheidender als, also klar müssen wir alle auch Kindergärten und Ähnliches hier finanzieren, das ist auch vollkommen klar, aber wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, ist es ja Nachhaltigkeit ein globales Phänomen, und äh, wir wissen alle, dass der co 2 ausstoß eben in Summe davon abhängt, was in die Luft geht und nicht, wo es sozusagen in die Luft geht. Aber vielleicht, Frau Sorg, haben Sie dazu eine Meinung zur Messung Nachhaltigkeit im Steuerrecht, wie man das zukünftig weiterentwickeln kann?
1: Ja, genau. Mit der Frage beschäftigen wir uns eben auch, wie man diesen Aspekt der Nachhaltigkeit bei der globalen Verteilung der Steuereinnahmen berücksichtigen kann. Und das kann man eben über diese zwei Schienen. Also zum einen, dass man ansetzt. An den jeweiligen Staaten, in denen die Unternehmen aktiv sind, und bei den Unternehmen, ja, die ihre Nachhaltigkeitsleistung in diesen Staaten erbringen. Ja, und wir haben uns das Konkrete auch die Frage gestellt vor dem Hintergrund jetzt der globalen Mindestbesteuerung, bei der ja auch eine solche Verteilung ähm, über die, die Anknüpfung an die Niedrigsteuerländer hinweg ähm, vorgenommen wird. Und in dem Rahmen findet ja im Moment keine keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsindikatoren statt. Ja, und da kann man sich fragen, warum überhaupt, um das nochmal ganz grundsätzlich aufzugreifen, das hat man ja eben schon gesagt, man stört sich überhaupt nicht daran, dass man bei dem WEBS-Projekt oder was ist, man sagt, na, wenn irgendwelche Gewinne verlagert werden, dann soll trotzdem die Steuerzahlung hier bei uns erfolgen. Ja? Und dann stellt man eben ab darauf, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit, eine realwirtschaftliche Tätigkeit, Investitionen vor Ort oder Mitarbeiter vor Ort, dass dann auch die Steuerzahlungen meinetwegen dem Land zugeordnet werden sollen, aber wenn es wegen um passive Einkünfte geht, dann hat man den Konsens gefunden, dass dann die Steuerzahlungen trotzdem auch auf meine, Ebene der Muttergesellschaft im EU-Mitgliedsland oder in Deutschland erfolgen sollen. So und Warum kann man nicht sagen, dass man hier diese Nachhaltigkeitskriterien nicht genauso heranzieht? Ne? Wieso ist es nicht vielleicht auch verwerflich, dass ein Unternehmen eben in einem Land aktiv ist, um strengere Nachhaltigkeitsvorgaben seiten der Staaten zu hintergehen, ne? zu umgehen? Und das wäre jetzt genau das, worauf Sie anspielen, dass man sagt, man klassifiziert vielleicht sogar auch Staaten nach den Vorgaben, nach den Maßstäben, die sie an die Nachhaltigkeit der Unternehmen, die dort agieren, stellen und je nachdem, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn die, diese Maßnahmen zu niedrig sind, dann würde man zum Beispiel auch im Rahmen der globalen Mindestbesteuerung dort einerseits entweder eine Bestrafung installieren oder eine Belohnung für die Staaten, die besonders strenge Nachhaltigkeitserfordernisse stellen. Ja, das könnte ja etwa sein, jetzt auch bei den Regelungen zur Verwaltungsvereinfachung, dass man da äh, sagt, die Gewinne, die dann dort in solchen Ländern erwirtschaftet werden, wo strengere Vorgaben sind, da gibt es eben größere Verwaltungsvereinfachungen als in anderen Ländern. Und umgekehrt könnte man auf Ebene der Unternehmen angreifen und sagen, wenn die dort eben stärker in Nachhalt ihre Nachhaltigkeitsleistung investieren, dann könnte auch dann eine nicht nur substanzbasierte Freistellung erfolgen, sondern auch eine nachhaltigkeitsbasierte Freistellung von den Ergebnissen dort machen.
0: Mhm. Ja, der Arne, der hat ja vorhin richtig festgestellt, dass Steuerhinterziehung bei mir das, das Reizwort offensichtlich ist und dass ich da wie so ein paffloser Hund reagiere, wo ich gar nicht weiß, ob man noch paffloscher Hund verwenden darf. Anderer Punkt. Wenn wir mal ganz kurz auf Pillar 2 gucken in dem Zusammenhang, da gibt es ja den Substance-Based Carve-Out und im BDI-Steuerausschuss gab es die Diskussion letzte Woche ob eigentlich nicht mit Pillar 2, Erlenkungsmaßnahmen, die auf Nachhaltigkeitskriterien abzielen, insbesondere Klimaschutz, der Boden entzogen wird. Zum Beispiel ähm, Production Tax Credits für Windparks in den USA. Wenn ich da sonst nichts habe, kann es durchaus sein, dass ich äh, sehr leicht unter die 15% effektive Steuerung, Steuerung äh, rutsche. Und dann würde Deutschland äh, diese Umweltmaßnahme wieder einkassieren und besteuern. Ja, dann wäre der Effekt eigentlich dahin. Herr Greil, wie, wie stehen Sie Ihnen dazu?
3: Ich glaube, bei diesen politischen Aussagen zu Pillar 2 halte ich mich kurz zurück und gebe an, Frau Zock.
1: Wir haben uns ja tatsächlich ganz ähm, konkret überlegt, dass man durchaus eben bei dieser carve out regelung ne, bei dieser substanzbasierten Freistellung, eben eine Erweiterung oder eine dahingehende Anpassung vornehmen sollte, dass man sagt, man stellt nicht allein eben auf die Investitionen, aufs Kapital ab und auf die Lohnkosten, sollen, sondern man integriert auch ganz konkret dann noch festzulegen, die nicht finanzielle Kennzahlen, um dann eine solche Lenkung zu erreichen. Die sind natürlich dann auch wieder subjektiv wertend, na, weil da hat man ja im Rahmen der Klassifikationsschema hat da schon Möglichkeiten, auch ein Bündel von Maßnahmen zusammenzuführen. Und über diesen Weg könnte man dann da auch, auch lenken ja, und dann solche, äh, solche Ergebnisse vermeiden.
2: Ja, aber insofern spannend, weil man muss ja sagen, im jetzigen Pillar-2-Bereich, in der Tat, Christian fällt ja auf, es kommt gar nicht darauf an, welche Art von Arbeitsplätzen ich habe. Wenn ich dort also ich sage, eine Fabrik habe mit Rauchen und Schloten oder ähnliches, dann kann der Steuersatz sozusagen unterhalb der 5% Prozent ja sogar liegen. Ja? Also das ist natürlich schon etwas, was ein bisschen auffällt. Man mag vielleicht auch daran auch liegen, dass die Diskussionen, glaube ich, nicht so einfach sind, dazu führen. Und man ist froh, wenn man sich überhaupt auf irgendwas einigt. Also das wäre wahrscheinlich dann noch der nächste Schritt, ob man das noch irgendwo berücksichtigt, aber sicherlich wäre da auch noch ein Konsens herzustellen. Wäre aber sicherlich eine spannende Frage an Richtung der Staaten, die also für diesen substance carve out hier da stark votiert haben. Das muss man ganz klar sagen.
0: Gibt es eine ganz schicke Studie übrigens aus Oxford, ob das nicht insofern zu einer Verschärfung des Steuerwettbewerbs führen könnte, in den Bereichen, der vom substance based Carve out erfasst wird.
2: Also ich würde sagen, ganz herzlichen Dank. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon bei der halben Stunde fast durch. Ähm, also sehr spannendes Thema. Ähm, Herr Greil, letztes Jahr hatten wir gesprochen, da hatte ich Ihren Beitrag gerade gelesen, habe schon gedacht, da müssten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Sehr, sehr spannend, sehr anregend. So ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Und ja, wir werden sehen, in welcher Form zukünftig, also ob wir das in den Gesetzgebungsverfahren oder Diskussionen auf OECD-Ebene stärker sehen. Also ich habe es, wie gesagt, vorher noch nicht so wirklich gehört und bin mal gespannt, wie dann die Diskussion sich da weiterentwickeln wird, aber wir wissen alle sicherlich, das Nachhaltigkeitsthema wird uns die nächsten Jahrzehnte weiter bewegen, auch wenn wir momentan natürlich geopolitisch wieder alle den Fokuspunkt etwas anders verlagern, aber ich bin mir auch sicher, nach einer gewissen Zeit wird auch dieser Bereich wieder in den Fokus kommen und deswegen vielen Dank, dass du uns hier so ein bisschen im Ausblick in die Zukunft gegeben haben, zu einem spannenden Thema und äh, ja, Christian, wir haben bald wieder eine neue Ausgabe, ich weiß gar nicht, was im Produktionsplan steht, wir wollen es aber auch so nicht verraten, ähm, ansonsten äh, vielen Dank für die, für die Teilnahme und ja, Herr Greil, Ihr Postpaket ist, glaube ich, noch nicht geliefert worden. Das kommt ja vielleicht gleich. Ne? Also von daher die Ankündigung. Genau. So also
0: völlig ins Leere. Es tut mir leid.
2: <lacht> aber dennoch, vielleicht verraten Sie bei der nächsten Ausgabe, was denn da drin war. Aber naja, da
3: laden wir Sie noch mal wieder ein. Ja. <lacht> Gerne doch. Mache ich. Okay. Alles klar.
2: Gut, vielen Dank, Frau Sop, Herr Greil, für die Teilnahme. Dankeschön. Und ja,
3: bis bald. Bis ja, vielen dann. Dank dass Ciao. auch von
1: meiner Seite. Freude gemacht. Ciao.
3: Ja, bis dann. Dankeschön. Bis. Tschüss.
0: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.